0: E no nosso podcast de hoje o tema é Storytelling – Como vender através de histórias Quando criamos uma narrativa que envolve o leitor em uma jornada emocional, capaz de comover o espectador ao conectá-lo empaticamente com o personagem da narrativa, estamos passando uma mensagem ao contar uma história. Storytelling, ou Contando Histórias – em resumo, se criarmos um personagem que atravessa os três atos da narrativa, tal como apresentado neste podcast, podemos vender produtos, serviços ou ideias de uma maneira muito mais empática e conectora. Você está no MelivaCast, agilidade e inovação no dia a dia da sua empresa. O podcast de hoje será narrado pelo Vandré, nosso professor e especialista em inovação corporativa. No ano de 1928, o doutor em psicologia pela Universidade de Harvard, professor William Marston, estava ministrando mais uma aula na universidade. Ele apresentava sua teoria recém-lançada sobre os perfis comportamentais das pessoas em suas relações sociais. Para Marston, o mundo seria um lugar melhor se fosse liderado pelas mulheres. Algumas pessoas o apelidaram de o primeiro homem feminista. Ele acreditava tanto neste ponto de vista que escreveu um livro intitulado As Emoções das Pessoas Normais. Marston disse... As nossas emoções combinadas acabam por definir quatro tipos de comportamentos sociais. A dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade. E para provar suas hipóteses teóricas, Marston criou, com a ajuda de sua esposa Elizabeth, um aparelho capaz de medir a pressão arterial das pessoas enquanto eram questionadas. E tudo isso convergiu para a sua demissão da universidade, alguns anos depois sendo rejeitado pela sociedade americana nas décadas de 1930 e 1940. Durante as suas aulas apresentando a sua teoria comportamental, Marston e sua esposa Elizabeth, ambos professores em psicologia, buscavam alunos interessados em serem assistentes em sua tese comportamental Jeske. Eles entrevistaram dezenas de candidatas e candidatos até escolherem Olive Byrne, uma jovem aluna que deveria ajudar no desenvolvimento do aparelho de medição de pressão arterial, que hoje é chamado de polígrafo, conhecido popularmente como detector de mentiras. Depois de vários testes e experimentos com um polígrafo, finalmente o casal Marston conseguiu comprovar, através de evidências fisiológicas nos voluntários, a sua tese dos quatro tipos de comportamento. Aplicando o teste em si, acabaram por descobrir que a sua esposa Elizabeth tinha o perfil dominante enquanto William Marston era o influente e a sua aluna assistente Olive era a conformista. Quando o grupo formado pelos três interagia socialmente entre si, o comando ficava naturalmente nas mãos de Elizabeth. William era o comunicador intermediador da relação, enquanto a jovem Olive tinha o comportamento submisso pela sua personalidade conformista. Entretanto, a relação que começou estritamente profissional convergiu para um romance muito atribulado. William era um homem que intermediava duas mulheres, uma extremamente dominadora e a outra notavelmente submissa. Mas esse romance não foi o que esperamos tipicamente nesse contexto. Surgiu um relacionamento de poliamor com uma família composta pelos três. Alguns anos depois, essa típica família teve quatro filhos, dois de cada mulher. E foi esse o motivo do professor Marston e suas duas mulheres serem expulsas da comunidade acadêmica na conservadora América da época. Sem espaço no mercado de trabalho e totalmente discriminados pela sociedade, a família Marston sobrevivia de bicos e subempregos. Esse seria um triste fim para a família Marston, em uma época em que a igreja e as leis americanas reprovavam profundamente aquele modelo familiar. Em uma era de ouro para os famosos comic books americanos, os gibis de histórias em quadrinhos, retratando heróis da Segunda Guerra, protegendo o tio Sam, William Marston, que já havia escrito diversos livros, decidiu se aventurar por roteiros de quadrinhos. Mas em uma época extremamente masculinizada, com super-heróis musculosos representando a cultura da guerra, qual personagem Marston poderia criar para se destacar nesse mercado literalmente sangrento e machista? Que tal uma mulher? E se essa mulher não tivesse músculos definidos e vestisse roupas fetichistas em claro comportamento submisso como a sua esposa Oliver? Mas ele também poderia acrescentar uma personalidade totalmente dominadora, como se comportava sua esposa Elizabeth. E quais seriam seus superpoderes? Talvez se ela tivesse uma força maior que dos homens e usasse uma corda para laçar os criminosos, tal como uma amazona persegue seus cavalos. E essa corda poderia ter um poder poder Único de obrigar as pessoas a falarem apenas a verdade, exatamente como seu detector de mentiras fazia. William Moulton Marston, nascido em Massachusetts, Estados Unidos, aos 9 de maio de 1893, professor e doutor em psicologia pela Universidade de Harvard, escritor, autor da consagrada teoria DISC, Criador do Detector de Mentiras, o Polígrafo, marido de duas esposas e pai de quatro filhos em um trisal. Usou todas essas experiências para criar a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha veio a se tornar a primeira heroína de sucesso, sendo adquirida pela DC Comics para se tornar um dos principais personagens da franquia. William Marston faleceu cedo, aos 53 anos de idade, em 2 de maio de 1947, em decorrência de um câncer, apenas 6 anos após criar a super heroína. Mas Elizabeth e Olive continuam juntas até 1985, quando a conformista Luna faleceu aos 81 anos. Elizabeth viveu até 100 anos de idade, falecendo em 1993. A Mulher Maravilha vive até hoje nas telas de cinema e na imaginação de várias gerações, representando a força, a coragem, a delicadeza e a sensibilidade das mulheres que William reconhecia em todas. Assim, apresentamos os três atos da narrativa do storytelling. O primeiro ato, a apresentação, o segundo ato, a jornada, e o terceiro ato, a mudança. No primeiro ato, a apresentação, apresentamos o protagonista da história mostrando resumidamente a sua rotina em seu micromundo. Durante a apresentação, algum evento inesperado deve gerar um conflito que vai tirar o protagonista da sua rotina. Neste podcast, o evento de conflito é visto no trecho, e tudo isso convergiu para sua demissão da universidade. O segundo ato, a jornada, deve-se a um conflito anterior. O protagonista passa por diversas provações e desafios a fim de chegar ao segundo conflito, agora maior e mais desafiador que o inicial. O trecho que mostra esse momento é esse seria um triste fim para a família Marston, em uma época em que a Igreja e as leis americanas reprovaram profundamente aquele modelo familiar. O terceiro e último ato, a mudança. O último ato, com o grande conflito final, o protagonista passa a ter uma nova rotina completamente diferente e antagônica à rotina anterior. Nessa nova rotina, a mensagem principal é transmitida para a audiência. Com um desfecho preferencialmente heróico, o protagonista deve deixar um legado de transformação antes de se despedir. É aqui que o desfecho acontece. A Mulher Maravilha. Vive até hoje nas telas de cinema e na imaginação de várias gerações, representando a força, coragem, delicadeza e sensibilidade das mulheres que William reconhecia em todas. Agora você já sabe como construir histórias que convençam o seu público a comprar a sua mensagem principal, que deve ser a proposta de valor do seu produto ou serviço. Muito obrigada a você que ficou com a gente até aqui. O podcast de hoje foi narrado pelo professor André Salles. Continue aprendendo aqui na Meniva. Até a próxima!